0: 大家好，我是主播密雅斋的混子哥。混子哥今天继续推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表于他的个人公众号“九斌”，欢迎大家去关注。今天呢，推荐的这篇文章的题目是《百年东北悍匪是怎么被踩死的》，发表时间9月29日。这篇其实之前呢发过一次，不过是两年前，后来被删掉了。最近看到别人在洗我的稿，干脆啊，我自己拿出来重新改一下。我洗自己的稿，让别人无稿可洗。这篇内容呢做了大量的修改，和原来的那篇的重合度、啊、不到 30% 了，总算感觉比以前完整了一些。咱们先说说东北和东北土匪的渊源。东北是个好地方。去过的人，尤其是坐火车过去看一眼车窗外平坦到天际的原野，基本上都会有种银石的冲动。博主十几年前第一次去东北，吓了一跳，震惊之余无法抑制出银石的冲动，一顿文思飞舞，最后憋出了一句：“啊、哦，真牛逼啊！”但是历史上东北开发的很晚，这跟它的地理位置有关。这地方一直都是中原农业文明和游牧民族冲突的前线，像乌桓、柔然、鲜卑、室韦、契丹和女真，包括韩国人自认的祖先高句丽，那都在东北打的那是天昏地暗。再加上那嘎瘩冷的要死，耐寒作物直到明清才传入中国，在那之前，东北几乎没有办法种地。既然没有办法种地，那农业文明也就扩张不过去了。到了清朝呢，这农作物倒是有了，但是大清啊，他搞了一个叫做“柳条边”的东西，禁止汉人老百姓去东北种地。原因嘛，担心哪天自己在中原混不下去了，随时准备回到东北老家继续渔猎。女真族他不是游牧部落，他不是放羊的，他们是渔猎部落，是打猎钓鱼的。他们呢，只在东北留了一些军团，防止沙俄南下。大家知道的江东六十四团就是这玩意儿。此外呢，还有大家熟知的宁古塔，也是古代的军团。那里的披甲人经常能收到北京来的快递。这些军团呢，后来是经常发不了工资了，大量的士兵逃亡，就变成了土匪。再加上东北呢，到处都是好东西，像什么人参啊、海东青啊、鹿茸啊和黄金什么的。这些玩意儿呢，都是官方禁止私人涉及的。但是利润那是太丰厚了，所谓的赔本的买卖没人干，掉脑袋的买卖有人干，所以东北一直活跃着大批的武装走私集团。这片热土上与生俱来有种黑社会的基因啊！到了后来，大清的控制力那是越来越弱了，他就管不住刁民们，山东、河南的农民才成群结队的向东北移民。那么多人到了东北这片化外之地。当时政府在东北的控制力已经极弱了，可以忽略不计。按照这些年一些经济学家们的理论，没有政府也就没有控制，不收税了，那轻徭薄赋是发展自由资本主义的好地方啊。但是真实的历史却是，权力讨厌真空，政府不去填充的，黑社会就会去填充的。农民们成群结队的到了东北以后呢，有的开始种地。有的开始放羊，但是有一部分人啊，很快就意识到了。我了个去！我搞什么生产啊？我直接抢不就行了吗？再加上东北长期以来的黑社会基因，林立的黑社会组织就跟南美的毒枭一样蓬勃发展起来了。还有我前面提到的武装走私集团，最后呢，土匪们划定了势力范围，竟然取代政府开始收税了。然后还出现了黑社会“嫖把子”，一直干到了国家头目的歧视，也就是我们熟知的张作霖。他呢出身土匪，被炸死的时候的职务是民国陆海军大元帅，相当于现在的军委主席兼国防部长和总参谋长，那是正经的国际干部，可以说是土匪界的翘楚了。那么整个二十世纪上半叶的东北土匪们，经过复杂的博弈。各自都有了一些生存的必杀技，比如有的团伙的技能是有钱势力大，被朝廷招安；比如张作霖，他就可以占着大城市。而有的团伙呢，依赖的是地势险要，又是交通要道。险要的地势可以化解其他土匪武力的优势。你有坦克，但是你开不上山，你照样是干瞪眼还有的土匪呢，那就是单纯的彪悍，能打能闹能跑，而且有信用。说杀谁全家，那就杀谁全家。大家呢也都不愿意去随便惹这种亡命之徒。就这样，局面就慢慢的稳定了下来。当时的东北啊，有一百五十个县城，土匪控制着一百多个偏远的，政府呢控制着五十个铁路沿线的，格局是非常的稳定，大家其乐融融。中间经历了大清、北洋和日本人，这就形成了一个复杂的稳定态势。在东北，政府、土匪和老百姓就和谐的存在着。大城市呢归政府，离城市远一些的地方归土匪。这一点呢，就连日本人来了也没有改变。关东军啊，当时有一百多万人，依旧拿土匪没有办法，只是收买了一些土匪来防着其他的土匪，这叫以匪制匪。然而，土匪机智的进化出来了更复杂的策略。他们拿了日本人的钱，象征性的去攻击一下别的山头。当然了，他们可不会使全力啊，那不正好掉进了日本人的圈套了吗？万一自己被灭了怎么办呢？就算自己没灭，万一对方被灭了，自己去哪儿领钱啊？大家都懂的，所以、啊、就在那里是各种演。日本人也没有更好的办法，算了一下，日本人自己全力去剿匪的成本太高，没办法，也就凑合着过了，又不是不能过。这种状态呢，一直持续到了1945年的8月15日。为什么？因为日本人投降了，游戏的套路全变了。因为整个中国历史上最不信邪、革命最彻底的组织，穿着破破烂烂的军服，就跟叫花子一样的人出关了。而他们的到来，即将颠覆以前所有的规则。当时，国府呢，也在用美国提供的军舰和飞机向东北运兵。国府和我党对待土匪的看法完全不一致。国民党的部队里面本身军阀的队伍就很多，这些部队呢，很多素质啊，那还不如土匪呢。所以国民党政府到了东北，对土匪的策略是直接发委任状收编土匪。这个剧情啊，大家去看一看前几年徐克拍的片子《智取威虎山》，您就懂了。国军啊，他派一个联络官过去疏通。很多土匪头子一夜之间就变成了什么前进总指挥、国军军长、少将师长。比如那个坐山雕，他就是个上校旅长。这些土匪手底下的队伍呢，继续保留，不过有了官方认证，今后奉旨打劫。事实上，国民党政府就是这么兼并来的。我党没这个习惯，加入了八路的队伍，就必须按照八路的套路来，接受改编，接受改造。罪大恶极的枪毙，土匪你得改掉土匪所有的毛病，然后加入八路，重新开始。不可能直接委任哪个土匪做师长，他手下的队伍还保持着原有的编制，这简直是不可想象的。事实上，确实有少部分土匪接受改变，重新做人，在解放军中也混得风生水起。一部分还跟随着四野百战余生，活到了上世纪八十年代。但是大部分土匪接受不了解放军这边严苛的纪律，也受不了那种长途跋涉的作战风格。我在之前的文章讲过，共军这边是一天跑一个马拉松，去跟玩一样。他们大部分都跟了国军，而且日本人走的时候呢，像大量的装备啊，还有小型的军火库都被土匪洗劫了。后来的《东野战时里面讲缴获土匪武器时，经常出现几百人的土匪窝子，竟然有几十挺轻机枪的奇观。国军、每卸中央军都达不到这种境界。不仅如此，当时一些土匪急需立功表现，这样就可以带着军功加入国军，努力一下，团长升师长。等到八路军到了东北，大量的土匪假装洗心革面，第一时间赶去投奔。当时大战在即。正好缺人，还没有来得及甄别，就把他们编入了队伍。到随后国共东北大战开打，这问题就出了一大堆，比如有的土匪防守的阵地发生了临阵脱逃，或者干脆调转枪口向我军射击，从而引发了混乱。1946年，当时东北军内部通报学习的一个材料里面，就详细描写了两个县城被学习，我方任命的官员和公务员被拖到郊外集体被屠杀了。而且经常出现八路的军官或者哨兵在路上被打劫，然后残忍的杀掉。就在1945年的12月，党内的大领导张闻天当时坐着苏军的卡车从牡丹江到佳木斯，在路上竟然遭到了土匪的袭击。幸亏啊，当时苏军士兵火力猛，土匪也不知道车上是中共大佬，看着不太好得手，很快的就跑了。国共东北对决的前期，共军损失惨重，并且一路逃向了松花江以北，跟土匪捣乱就有一部分的关系。还有一开始很多土匪呢还在观望状态，随着东北战事不利，现在眼瞅着局势明了了，就掀起了一波针对我军的反叛和偷摸打黑枪的风潮。破鼓万人锤嘛，那就这样，大批的干部和巡逻队就遭到了屠杀。比如在牡丹江，一开始我军最早到了那一带。当地的土匪呢，都加入了我军。后来听说国军在四平那一带取得了胜利，突然意识到自己站错队了。不止站错队，而且他们也受不了我军那种严格的军纪。八千多名投降过来的土匪，还没等整编完呢，就叛乱了五千多。佳木斯政府的副市长也被土匪给枪杀了，大批的干部遭到屠杀，还或者这些土匪啊到处出击。专门袭击我方落单的干部和巡逻队，破坏交通线、烧粮仓，甚至学会了集中优势兵力进攻我方防守薄弱的地方。比如，在一个叫凋零的地方，四野的队伍跟土匪们是反复争夺。在第一次打下来后，让部分士兵驻守，大部队去干别的事情了。没想到，很快的就被土匪杀了一个回马枪，驻守的部队全部阵亡，甚至还被土匪们。开膛破肚，弃尸街头。等到四野的队伍会师，才把这伙人给解决了。各地的情况呢，都差不多。土匪啊，那都是一群墙头草，他们没有主义，也没有信仰，只认利益。一旦觉得形势不对，那就翻脸。当时东北战局呢，大概分成三个阶段。一开始我军到东北早一些，因为黄河以北根本就没有国军中央军，那必须得依赖美国的飞机和军舰运输。所以，我军抢了先机，提前到了东北，在东北呢，抢了一部分日军军火，还收编了一部分伪军和土匪。随后，国军大部队赶到，双方开打。八路这边呢，装备差，因为好装备大部分给了伪军和土匪。随后到达东北，自己的队伍反倒没拿到。比如黄克诚他们带着新四军的队伍到达东北后，他们这些经验丰富的老兵们，竟然都用破枪烂炮。当时有个说法叫“新兵新枪，老兵老枪”，就这样，他们当然打不过国军，只一路狂奔，跑到了松花江以北去了。然后在松花江以北训练士兵，搞土改，修复日军工厂，准备反攻。这段时间开始收拾东北境内的土匪，盘踞东北一百多年的土匪末日也就到了，因为林总准备用他们练兵了。从1949年开始，东北军把当时兵力的三分之一派出去剿匪，先对大型土匪据点发动进攻，这个好解决，先用大炮轰嘛，然后队伍排成伞兵线冲上去，既练兵又稳定后方。但是麻烦的是，剩下的土匪们全跑到山里面去了，或者是化整为零，到处出击，跟游击战起家的我军玩上了游击战，专门从事破坏交通线、袭击党政机关、策划地方叛乱等等。日本人在的时候呢，到这一步也就束手无策了。他们并没有那么大的决心深入东北丛林深处，彻底解决掉东北匪患。毕竟重武器也没有办法掉到山里面去嘛，山里互射那伤亡很大呢。而且也担心把屎罐子砸了，溅的到处都是。但是这一次不一样，这些土匪碰上了一堆较真的人，为了彻底解决这个难题。东北局把党内最优秀的游击战专家贺继年派到东北解决这个大麻烦。贺继年那也是个传奇人物，延安时期呢就负责保卫根据地的工作，把延安那一带的土匪那是剿了一干净。后来他到了东北，一直承担着剿匪的工作。土匪剿灭后，又参加了历次重大战役，包括四平战役、秋季攻势、冬季攻势和辽沈战役等等。他可是传说中的东野石虎将之一。我们说贺锦年剿匪的套路，那是有巧劲儿也有猛劲儿。巧劲儿呢，就是带着精锐小分队潜入深山，通过人粪、马粪辨别对方的数量和远近，通过各种迹象判断对方跑哪儿去了，比如脚印啊，比如被挂断的树枝等等，就像游侠一样一直追杀土匪。比如我在回忆录里面看到是这样说的。老猎人们交给突击队员说：“如果山上出现乌鸦盘旋，大概率是下面有人在宰杀动物。人吃完之后，乌鸦等着吃骨头和内脏，所以在天上盘旋等待时机。而且贺锦年知道，单纯的土匪不可能闹那么大，肯定是东北局内部有人传递消息，所以大规模地清查东北局内部的奸细。一查，嗨、哎，结果查出来一大堆。”这些人啊，以前在伪满洲国担任职务。我们来了之后呢，他们又跟着共军混，但是担心将来国府赢了，所以提前向国府和土匪传递信息，准备到时候再次转变立场。而且由于我方前线吃了败仗嘛，那么后方很多我军的自己人也开始担心局势了，为将来的事情考虑，并且由于进城后开始接触到各种好玩的东西、漂亮妞等等，结果迅速就崩溃了。不少军官也发生了叛逃，并且和土匪里应外合攻打共军的地盘，我方的伤亡自然很大。我们刚才说，这剿匪除了巧劲还有猛劲也就是说，他就像拳击手一样，自己坚持不住的时候，知道对方那也坚持不住了；自己疲惫不堪的时候，知道对方那也好不到哪儿去，只需要再使一把劲对方就崩溃了。有几次他高烧不退，这路呢都没法走了，骑着个驴继续追。手底下的小弟说：“老大，咱们这样也不是个事儿。您病成这样，咱们这边还有好几个病的不行的，咱们能追得上吗？”他说：“你懂个屁呀、啊！咱们成这鸟样了，他们能好哪儿去、啊？继续追，说不定他们那边的人都跟你一样心劲儿泄了呢。”没过多久，果然追上了。并且全歼土匪。有了追杀土匪经验的小队成员，就可以带着其他没经验的再去实战学习。有什么技巧或者心得体会，那就全军推广。全军再在这个基础上呢，再改进再推广。这就是典型的现代软件项目中使用的迭代开发的套路。一大批包括杨子荣在内的游侠被识别并锻炼了出来，随后分散到了整个东北带队去追杀土匪。杨子荣的事迹尽管远远没有电视上说的那么激动人心，但也远不是正常人所能想象的。茫茫雪原上，杨子荣是顶级的定位和追杀专家，他经常三天三夜不休息，在雪地里面追杀土匪。他们的团队经常以少破多，直到后来杨子荣牺牲了。整个剿匪的过程呢，是既惨烈又乏味，整个东北到处是枪声。猎杀小队千里追杀土匪们亡命天涯，被抓到后那就就地处决。就这样，一边锻炼一边猎杀，差不多用了将近一年的时间，松花江以北的匪患彻底消除了。此后，四爷走到哪儿剿匪就剿到哪儿，毕竟他们熟悉套路，精通这方面的业务。而且吧，土八路有个特点呢，就是策略跟着所处的环境迅速改变。比如当初他们土不拉几的时候啊，跟日本人打游击，最怕的其实不是日本人，日本人在山路上他跑不过他们的，但是他们怕什么呀？他们怕日本人的狼狗。八路军内部当时最关键的一个绝学是什么？那就是学习怎么打狗。等到1949年要解放台湾了，他们又去香港找英国人买军舰，准备进攻台湾，因为英国人在列强里面那是最没有原则的，什么钱都敢赚。卖鸦片、卖军火、卖盟友，那是什么都干。不过话又说回来了，他当了四百年的列强，如果只是以德服人，那可搞不定啊。没有重炮的时候，我们八路就搞土改，把战壕一直挖到对方眼皮子底下。玩榴弹炮打不准特定目标，干脆就把榴弹炮推到最前线去玩直射，这叫大炮上上刺刀。抗美援朝战争，面对美军排山倒海的凶猛火力，那又创造性的搞出来了更复杂的防空洞、防流弹的、防坦克的、防燃烧弹的。美军是往往一顿炸，看着山上连个细菌都给炸没了。等到他们步兵冲锋的时候，志愿军们又端着冲锋枪从洞里出来了。反正用土办法，什么事儿他们都敢搞，而且能搞定。1946年也一样。当时逮到匪首呢，就地枪毙，然后砍下人头，拎着去示众。而且一开始的策略呢，是首恶必究，胁从不问。这也就是只处理土匪头子，基层的那就不过问了。后来总结经验发现不对啊，把小土匪放回去，这帮人别的事干不了，又去当土匪了。所以就干脆定个时间点，在某某时间之后还不悔改的，继续当土匪的，一律枪毙。您先甭管这残不残忍。他管用啊！对待土匪，你要是用现在西方那种圣母手段，这辈子您都搅不完。那么这种务实又不失机智的套路，让他们这伙人解决了无数三四百年都解决不了的问题。这也就是为什么这些年很多互联网的大厂让中层管理层去学习党史，其实秘密呢都在里面了。而且这些年扩散到整个一线城市大公司的一些策略，比如小改进、大否定。比如小步快跑的迭代策略，基本是七八十年前提出的一些观点，在这篇文章里面您都能看到影子的。截止到1947年，经过一年多的折腾，又是大兵团的围剿，又是猎杀小队到处出击，持续了一百年的东北匪患彻底解决了，土匪头目基本被人民公审后，感受到了人民民主专政的暴击。小土匪呢，除了死了的，其他的都接受改造，加入了东野。东野的队伍训练也差不多了，该和国军打正规战了。前段时间呢，有件事情让我非常惊讶：印度到现在还一直有游击队呢，政府也解决不了。印度陆军啊，有个说法，说是要打赢 2.5 场战争，说的就是同时和中国、巴基斯坦和国内的游击队开战。还有件事挺明显。如果单是比拼摩托车驾驶技术，那印度基本可以横扫所有列强和他们国内的游击队，其他的那就不好说了。如果他们那么强，按理说70年前就应该先解决了那 0.5 吧。我国呢，反正是解决了，我这边没有查到官方的数据，到现在也没有公布具体的伤亡。不过在江湖上有个说法，截止1953年，中国境内的匪患彻底肃清。剿匪战争的伤亡远超三大战役，不过好歹呢，我们把问题都解决了。这类问题啊，那就是越早解决越好，越是留到后期，越容易被别国利用，越难解决的。您参考一下弯弯就知道了。那时候解决是快刀斩乱麻，越往后那是越难的。这也是初代中央领导集体最让人感动的地方，有种解决问题的决心和行动力，并且不怕困难。百折不挠的把能解决的问题都给解决了。好了，文章到这里就结束了。感谢二号头目精彩的解读。在这里呢，给大家提示一下，二号头目的最新的一本书《西方博弈往事》已经上架了，欢迎大家去搜索下单支持一下。我是您的老朋友密雅斋的混子哥，咱们下期节目再会。